0: O assunto é futebol, segundo tempo.
1: Haroldo
2: Costa! Boa tarde pra você. No ar o assunto é futebol, segundo tempo, desta quarta-feira aqui na Rádio Jornal. Hoje um programa especial. Nós falamos aqui direto da Agência Ampla para um programa especial que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como é que vai funcionar. Já temos aqui muitos convidados. Estamos fazendo um programa com cara de fim de ano, né? Aquele programa que a gente visita os nossos... Clientes, amigos, patrocinadores, mas hoje é um programa especial também, aqui direto no bairro da Torre, direto da Agência Ampla. O assunto é futebol ao segundo tempo para toda a rede para todo mundo pela internet. Muito bem, o assunto é futebol ao segundo tempo, homenageando aqui ao lado da Agência Ampla hoje, o grande Samico. Samico, disseram o seguinte... Quantos anos, me perguntaram, quantos anos você tem de profissão? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, se eu tiver que falar isso, aí eu já começo a falar a idade. Mas o nosso Samico está completando 50 anos de profissão e é o grande homenageado aqui da Ampla, do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, nessa tarde de quarta-feira, Samico. É muito bom estar tá ao seu lado e eu acho que é muito bom também comemorar 50 anos de história, não é não? Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. É, obrigado a você, obrigado a todo mundo do sistema, obrigado ao pessoal da Ampla, ao meu amigo cliente Alexandre, né? Da Pitu. É, eu sou abençoado, rapaz. Eu, segunda-feira, faço 50 anos que entrei dentro de uma agência de publicidade. E para mim o um tempo passou muito rápido. Não, você começou com 10 anos, não
4: foi, seu amigo? Não, eu, eu tô, tô com a. Um eu tá...
3: estou com 69.
4: Entendeu? Tá parecendo... Não, Ralf de parece Carvalho, ter... gerente
3: comercial da Raim da Vinda.
4: Você parece ter 60.
3: Ah, Ralph foi gerente comercial, isso. depois virou locutor. É...
2: Trabalho é, de... fã, Lembra, infantil é proibido, viu? Tá, bem, tá ele... bem, né, Samico? Tá bem demais, né, Roberto? Tá muito bem. Tá muito tá bem.
4: bem. Não parece ter 60. Não, eu tô falando sério. Olha, é tá obrigado,
5: obrigado. Não parece ter 60. S sabe por que não porque envelhece? Porque nós conhecemos essa trajetória do Samico, esse amigo é um cara o tempo todo bem-humorado. Isso é uma Isso coisa que é, favorece. Ajuda, Isso, ajuda, Isso muito. ajuda muito. Ele é um gozador nato. É porque é. no microfone ele não pode se abrir. Não é proibido, pode falar não.
4: Você começou com que idade, Diga? 19. Eu comecei a trabalhar em rádio com 16, na Rádio Cultura de Caruaru. Eita. Com 18 eu estava narrando futebol. Eu estou perto de, da sua idade aí de trabalho também. Não, viu? eu acho
3: que muita gente no mercado já fez 50 anos, certo? só que eu tenho a sorte de trabalhar numa agência feita minha, entendeu? Com o povo com que eu trabalho. Isso para mim soma. E é mais as relações que eu fiz no mercado, essa profissão me proporcionou isso. Então, acaba saindo do âmbito empresarial, da empresa para o lado pessoal. Isso é muito sadio. Para mim é muito bom
2: muito bem eu tô com o microfone sem fio né então vou vou fazer aqui a o giro atacado de repórter também Samico, para conversar com os nossos amigos que estão aqui nessa quarta-feira vladimir melo o homem do comercial do sistema jornal do comércio e comunicação é, a gente se junta ali a essa festa com o samico com o queirozinho com todo mundo aqui da ampla nessa tarde muito gostosa aqui para homenageá lo né vladimir boa tarde
6: boa tarde pois é um dia muito feliz é, Samuel virou um amigo, né? É um amigo, está tem um coração gigante, gigante. E, Ralf, Uau. você fala que ele é sempre bem-humorado, porque você nunca vendeu mídia para ele, viu? É, brincadeiras à parte, esse amigo é alto astral, sempre, sempre divertido. É, você tem que um pouco concentrar para entender o que ele está falando, às vezes, né? Porque ele vai acelerando a, as palavras. Mas é um amigo que eu fiz no mercado, parceiro do sistema Jornal do Comércio, e é muito bom a Rádio Jornal estar tá aqui hoje.
2: Muito bom, Queirozinho, é, são homenagens aí para o Samico, são muito emocionadas, eu vi ali você olhando para ele ali, de, é, prestando atenção no que ele estava falando e acho que se emocionando também, porque todo mundo conhece né, essa alegria do Samico, né? boa tarde. Boa tarde a todos,
7: não tem como não se emocionar,
8: né? Samico é irmão, parceiro, amigo, tudo, é o cara que, que representa esse mercado, leva o nome da Ampa para o Brasil inteiro, é fantástico. Esse cara é do caralho.
2: <risos> tá bom. Deixa eu, deixa eu ir aqui com o nosso Alexandre Ferrer. Porque, Alexandre, eu tava dizendo aqui que a gente faz um programa especial todo fim de ano na Pitu. Esse programa aqui tem uma, uma cara de programa especial de fim de ano. Mas é uma oportunidade aí de homenagear o grande Samico, né? Boa tarde. Um abraço mais uma vez. Prazer reencontrá-lo.
1: Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal. É. Fui intimado hoje a estar aqui na Ampla e procurei saber qual seria o motivo. Aí disse, é, não, a Rádio Jornal vai fazer uma homenagem aos 50 anos de publicidade da Samico. Eu disse, Pô, pode botar meu nome que eu estarei lá para dar um abraço em Samico. Samico é uma legenda da publicidade pernambucana, né? Quem escreveu algum livro ou outros livros sobre a publicidade de Pernambuco tem que constar um capítulo especial para Samico. Essa... O ruim, às vezes, é que a gente não entende o que ele está querendo
2: dizer, mas... <risos> mas é bom, é botar aqui com o Samico. <risos> Muito bom. Olha, temos Roberto Queiroz, é, Ralph de Carvalho, Tiago Moraes, Carlai Paz Barreto para a gente seguir aqui com o debate. Nosso Lino Medeiros, todo mundo aqui do, do Comercial, do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Todo mundo reunido aqui nessa tarde de quarta-feira. Ralph, gostaria que você é, falasse com toda, no auge da sua experiência, né, da importância da Ampla, do, do Samico e, enfim, da publicidade pernambucana e do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, que tem muito a comemorar também né, com toda essa história e com, com tantos amigos. Né?
5: Olha, eu vou falar sobre isso, mas eu quero primeiro parabenizar Vladimir por fazer um órgão de comunicação ficar em silêncio, e o pessoal da Ampla que conseguiu eh, nos trazer aqui, fazer essa homenagem sem que o Samico soubesse aqui no andar de cima ele tomou conhecimento agora, não é verdade? então, <risos> parabéns porque esse povo pode trabalhar como agente secreto que sabe guardar segredo Mas me
3: chamando, foi na minha sala, maior surpresa né? e me chamando, vamos descer, quero falar contigo e tal e, e nada, você e não, nada. E não eu... hoje de manhã eu recebi, cheguei aqui na agência, já me sentaram na cadeira ali, fizeram um arquivo e comigo. Tem mais de 100 depoimentos, eu nem sei quantos tinham.
2: Eu só fiquei né? mas tudo bem. Né? Eu, vi, eu vi as cartas ali na entrada. Fiquei emocionado. Vou fazer um livro.
3: Não, 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 o negócio é. A ah, ampla é a ampla, rapaz, não tem jeito não. É bronco. Agora, a Voltaram para
5: quebrar, não foi? E minha gente, na verdade, é, eu. Eu agradeço a Deus por isso, presenciei o princípio e início da Ampla. A passagem do Queirozão, pai do nosso é, seguidor, o Queirozinho aqui, é, passar e criar e fundar a Ampla. Depois veio o Samico, mas já se conhecia Samico no mercado. Samico, como disse Alexandre, é uma legenda, é uma bandeira nessa área da mídia nessa área de relacionamento agência veículo, ele sempre foi um cara espetacular e abriu portas com esse jeito dele, com esse comportamento, sempre com esse tom bem humorado. Então, essa homenagem hoje aqui, ela ela é absolutamente importante, eu acho que na vida dele, para ele saber como os amigos gostam dele, como ele é amado pelo mercado, entendeu? Assim como a Ampla, é uma agência que ela, só em falar em ampla, as pessoas sentem como é agradável Quer dizer, também é uma empresa que está dentro do mercado, os veículos tem um relacionamento muito bom tem uma imagem altamente positiva da ampla, desde o seu princípio então olha, é um casamento ampla, sami e ele está aqui hoje completando 50 anos dentro dessa empresa querida por todos nós e quero dizer a você dos seus amigos que estão aqui os que não estão você pode receber hoje o um maior e mais forte abraço e saber lá no fundo do coração que você é um cara que a gente tem como amigo e que admira.
3: Obrigado, Não tanto não, mas agradeço de coração.
2: Muito bom. Tiago Moraes, vamos falar de futebol também, né? Vamos falar de futebol, Arudo. Boa tarde a
9: todos, ouvintes da Rádio Jornal. Mas antes, deixa eu cumprimentar. O Fred foi meu professor. Antes do jornalismo, eu fui de publicidade. E, e Fred, quando o meu professor, em publicidade desse Jorge Alívio, já falava, já falava dos grandes feitos de Samico e de, do, do que é a propaganda pernambucana com o Samico dentro e, e fazendo mídia para tantos veículos. Do outro lado, agora, a gente acaba aproveitando para aprender um pouco, não só com o Ralf, no dia a dia, com você, com os outros, mas também com o Samico. Todas as felicitações. Não sei se dá para mais 50 anos trabalhando. Não sei, daqui a pouco ele vai para as ilhas, Fiji, Caimã, Curtia. Ah, eu espero. Mas viu? mais 50 anos... Eu espero. Pelo menos o legado dele... É o Miguel Raim, mas vamos embora.
2: Mas <risos> vamos é, falar de futebol. Como é que tá o coração para Domingo, seu amigo?
3: Rapaz, eu vou ficar até quieto. Estou quieto porque... Quero me aminar muito tempo. Calmozinho. É. Deixa eu ficar calmo. Você é um tricolor.
2: <risos> seu amigo é o virrubro, eu rapaz. Eu não esqueço você dar. não. É o Rubro que tá na expectativa é, também. Pô, acaba de dar um grito no Gol sábado aqui hoje, quase que, que meu rádio. É o gordo! Tem uma informação nova... De ingresso, saiu agora a parcial, não Sim, foi? Sim, saiu
9: agora há pouco a parcial. Um dos de apres, ingressos, domingo? já se espera,
2: mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil de 10 mil.
8: A informação é... recente agora aí. 12 mil. Consigo... 12, 12 mil, é isso? 12 mil, mil. ingressos. É. Vendidos com mais um, os 1.500 é, para sócio, né? Eles já são 13.500. Tá, Eu acredito tá, que... Tá pertinho de... De
2: Eu acredito que não chega até sexta-feira, não. Né? 13.500 já agora, acho que não. A carga máxima é 16 mil, não foi isso?
8: Colocou
5: 1.80 de... por aí. É, é porque 1.500 são do pai Sandu, né? O Náutico já vendeu 12 mil, pouco, 13 mil e poucos. 12...
8: Mais 1.500 sócios garantidos já são 13.500 lugares.
5: Então, 13 já tem vendido quase os 16 mil. Quer dizer, porque a cota do, do pai Sandu tem que ficar reservada e garantida. Vai encher os aflitos, não tem como. Isso, o, a capacidade dos aflitos é de 18.701 quebrados. Mas sempre a polícia, o bombeiro, por questão de segurança, só um pouco. Então, eu acho que essa capacidade está esgotada. Agora, o Haroldo, a gente está puxando isso aqui, todos nós concordamos de que o jogo do Náutico tinha que ser realmente nos aflitos, porque o torcedor ele foi conclamado para reabrir os aflitos, a volta para os aflitos foi a maior festa e a maior realização até agora dessa diretoria. Mas no plano financeiro, no, na questão do dinheiro que é quem move o mundo, o Náutico deu uma pisada na bola. Claro, isso ninguém vai argumentar por esse lado, porque é o atendimento do que quer o torcedor. Mas o Náutico vai ganhar pouco dinheiro para um jogo de grande importância. Se esse jogo fosse na arena, isso pode parecer até ofensivo para o torcedor, mas é apenas uma comparação e para saber quanto em dinheiro o Náutico abriu mão. Então imagine se esse jogo fosse na arena e a capacidade da arena era de 44 mil, que fossem vendidos 40 mil ingressos. Ver com a multiplicação de 16 mil para 40 mil ingressos, quanto o Náutico iria oferir. E os clubes vivam o tempo todo falando em dinheiro. A grande preocupação é justamente pagar salário em dia e projetar o, o financeiramento para que o clube pague, honre os compromissos até dezembro. Então, acho que o Náutico fez um grande sacrifício em colocar esse jogo nos aflitos. Eu apenas queria deixar isso claro, porque é uma conta que todo mundo sabe fazer. É, essa Mas, é Ganha mais e ganha é é menos. Né? Tem
8: fazer uma enquete Tem outros componentes que acho que a diretoria pesou. Você está falando em renda, mais ou menos, sei lá, Náutico vai deixar de arrecadar, ou deixaria de arrecadar entre 400 e 500 mil reais, só que esse jogo vale pelo menos 10 milhões de reais, que é o acesso sem falar dos 8 milhões, além dos 8 milhões de cota de TV numa série B, você tem aí publicidade, não, o, no você tem o ano inteiro. outro estádio também se acesso. Pois é, mas imagina, é que mas imagina se não, não conseguisse a pressão que vinha para essa diretoria. E não estou nem, nem falando que esse ano é ano de eleição. Você não pode ou comprar briga ou colocar em xeque, ter, no mínimo que seja uma rusga, com seu torcedor. Porque no futebol se
5: pensa assim, e a gente conhece todos os lados. Pensa assim. Agora pode levar uma semifinal para lá. Ano de eleição. Vê a responsabilidade da diretoria se tivesse levado esse jogo para a arena. Aí vai que na arena viesse a perder a partida. Ele ia perder a eleição porque ah, perdeu porque tirou dos aflitos. E uma série de outras coisas que se poderia falar. Nós estamos nos antecipando a isso. Então o estudo foi pesado para manter o jogo dos aflitos. Eu concordo com a argumentação do Carlyle, mas eu estou aqui apenas separando, porque eu também concordei, e tinha que ser nos aflitos até, porque seria uma traição o torcedor, o Náutico falou nos aflitos como campanha a vida toda. Mas estou separando o que está se perdendo em termos financeiro numa decisão nos aflitos e não no estádio. Agora mesmo. pode levar uma semifinal para a Arena.
9: É, e está se perdendo muito mesmo, eu concordo com você plenamente dessa questão financeira. Mas tem um valor intangível... No, em um acesso nos aflitos Imagine que o Náutico fez aí toda essa campanha, ah, os Rubros se debruçaram sobre as, as caixas registradoras para trazer de novo o sentimento do de pertencimento do Caldeirão, num gramado bom, diferente daquele que tinha, que era o gramado fofo, numa reforma que foi feita há tempos e também alguns paliativos no estádio dos aflitos. Imagine o valor intangível do torcedor do Náutico ter de volta o time na Série B, comemorando na sua casa, no seu estádio. Se eu fizer uma enquete rápida aqui com os Rubros, Samir, Vladimir, eu acho que dificilmente eles vão tirar esse jogo dos aflitos por conta desse valor emocional que tem. Ele tá depois, balançando né, a cabeça depois ali, dizendo ali dizendo a parema, Vai ser campeão é... lá Qual da é Série clube C, Carolzinho
5: aí? É isso, Sami. Qual é o clube de Queirozinho? Náutico. Náutico. A enquete vai ser
10: maior, não. então. Pega esse
5: microfone aí, Carolzinho. Dá aí sua opinião sobre isso. Aí, você prefere nos aflitos. Vou, ó, você é um cara que, que sabe fazer essas contas.
7: Não, eu, 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 eu iria para os aflitos também.
5: A ah, conta bem, né? maior você... é o valor... Não tinha problema nenhum de perder dinheiro, né? Não.
2: <risos> Acho que a sensação que tem, Roberto, é que a, a torcida do Náutico é, abraçou essa volta para casa como o seu estádio, o estádio dos títulos, da conquista. Essa coisa que o Ralf levantou, que é interessante discutir, que é o dinheiro, ficou em segundo plano no coração ao rubro, digamos assim. Rapaz, eu, eu deixaria o jogo dos
4: aflitos também, eu concordo com, com o que o Nau está fazendo, porque ali você, você tem um negócio, assim tem um, um, um clima diferente, fica aquela o, aquele torcedor fica comprimido naquele espaço menor, na arena você abre aquele espaço grande lá, igual o que aconteceu lá no Mangueirão. O Mangueirão é um estádio grande, fica longe, o torcedor fica longe. E você estava lá e pode falar, né? Exatamente. O torcedor não fica juntinho do torcedor nos aflitos. O cara grita, chama o jogador disso daquilo. O cara está ouvindo. O jogador ouve quando vai bater o lateral ali, o que o torcedor diz, entendeu? Quando vai bater escanteio, a pressão é muito maior na, no estádio e nos aflitos. Eu sei que isso não decide o jogo. O jogo, é, eu, eu acho que o jogo vai ser muito difícil, muito equilibrado. Giovanni do Oliveira, inclusive, hoje no Jornal do Comércio está dizendo que não tem... É, como é, qual foi o termo que ele usou, Ralph? Imprevisível. Um, um jogo imprevisível. O time do Pai Sandu não é bobo, é um time arrumado. Tem bons jogadores no nível de Série C e no nível do que os náutico, do, os jogadores que o Náutico tem. Sei, mas isso é um, um, um componente diferente para o Náutico. É aquela, aqui, o torcedor ali em cima fazendo aquele, aquela pressão. Eu acho que ah, é, é, é realmente um detalhe muito importante a favor do Náutico nesse jogo de domingo lá nos aflitos, eu sem, deixaria nos
8: aflitos. Sem falar o costume no lugar de jogo. é
4: como diz o Carlalho passando, aí o Náutico vai ele vai brigar para ganhar o título, o título não tem importância, na minha opinião não tem mas ele vai, não vai botar o time juvenil, mas ele vai, a torcida vai querer ir vai fazer festa, entendeu bota a arena, aí bota lá 30 mil, 35, ganha um pouco mais de dinheiro, se conseguir essa classificação, aí vai ser festa, né? Aí vai ser farra e folia, e no... igual em Belém, que duas horas depois do jogo, parecia que o, o, o pai só não tinha ganho o jogo, e a gente na porta do estádio, esperando que aquela festa acabasse, duas horas, o jogo terminou oito, nós saímos do estádio 11, 3 horas, né?
8: Então a mobilidade lá também não é boa, depois, não. horas depois,
4: ainda estava aquela farra, umas 3 mil pessoas na frente do estádio, rapaz. A beber, cantar e aquele som de arrombar o ouvido da gente. Foi um negócio de doido. Para sair, foi, foi duro para sair do,
8: do e estádio e no, lá do Mangueirão. E viu? no duelo tão equil você, equilibrado... Você pensava
0: estar lá, porra. Oh,
8: no, no, no duelo tão equilibrado, Arudo, qualquer componente diferencial é bom para... Uh, Para você levar em conta. O Náutico, além do torcedor, além de, dessa aspecto de caldeirão com seu torcedor lá, é, tem a questão do, do, do costume em jogar nos aflitos. Né? Na arena, o Náutico não está mais acostumado. Esse grupo do Náutico não está mais acostumado. Então, é um diferencial que o Náutico tem a favor. O, o, hoje... Para levar o
5: jogo para a arena Já se considera campo neutro Campo neutro, exatamente é, campo ok. neutro. já sabe disso nós, então, eu, O que eu coloquei é com relação ao lado financeiro, é, o lado financeiro né? Mas todos nós financeiro. Concordamos por um aspecto Você abre um estádio diz ao, E o torcedor participa Colabora e é nesse estádio que o Náutico se sente em casa, então na hora de decidir tirar, é muito difícil. O dinheiro perde, isso é inquestionável. Mas se eu estou na pele também dos dirigentes do Náutico, eu atenderia a torcida e manteria o jogo. Isso aí não tem nem dúvida. Agora, a questão financeira, né? Dinheiro, você sempre fica fazendo uma, um cálculo para ganhar mais. Mas deixa passar, como você falou, Roberto, deixa passar esse momento e depois um próximo jogo. Leva para lá, um jogo que tenha peso para poder ir buscar dinheiro e ainda avisa o torcedor. Vamos compensar agora.
2: Ô, ô, ô Tiago, o professor Fred sabe muito ali de futebol também? Fred Teixeira, sim. A acompanha o futebol? Eu tava Só começando. Rubro-negro, viu? É, torcedor do esporte. Mas é claro que pode ter uma, uma visão ampla dessa, desse Náutico e Pai Sandu aí, em termos de arena, Torcedor do empatite. <risos> o que é que pensa aí sobre
11: essa final? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Tá Boa tarde, ouvintes. É, antes eu queria parabenizar mais uma vez, Samico, pelos seus 50 anos de, de profissão. São muitos parabéns ainda para ele, ele receber. É um dia, né? É isso. Um dia isso. de
2: parabéns.
11: Eu torço para o esporte, como todo mundo sabe, mas gosto muito de futebol. E, e acho que o Náutico está certo em estar tá com esse jogo nos aflitos, isso aí não tem a dúvida. É como, é como já foi falado, todo o esforço que foi feito para reabrir, toda uma pressão que, que, que se faz, a neutralidade, falou do Mangueirão, tem uma pista de atletismo ainda que ainda separa, mas ainda que é o caso também do, do Engenhão, que o Botafogo não consegue fazer pressão, a torcida do Botafogo que já não é tão grande também não consegue fazer pressão porque tem uma, uma distância maior. É, claro que o dinheiro pesa, e a gente, mais do que ninguém no, em Pernambuco, a gente sabe quanto tem pesado a questão financeira dos, dos clubes. Mas essa não é a hora de, de pensar em dinheiro. Essa é a hora do Náutico pensar em subir. E subindo, vai vir o dinheiro. Com certeza, como, como já foi falado também. Então, acho que a decisão do Náutico de jogar dentro dos, dentro dos aflitos está corretíssima. E esse festival de empates aí? É duro, né? É difícil. Né? É difícil. <risos> É difícil, é, sofre de empatite, empatite aguda. Mas tá no G4, e aí? É aí como, é que,
2: como é que explica isso? Porque quando a gente vai conversar com o técnico, o Guto, aí ele fala, eu tô lá no G4, hoje é, eu subiria.
11: A gente, eu, eu acho que o grande fator é o seguinte, primeiro que o nível da Série B tá muito baixo. Então isso acaba que ajuda, porque todo mundo acaba empatando partida que não era para empatar, perdendo o que não era para perder, exceção que a gente tem ao Bragantino. É, o próprio esporte só perdeu duas partidas, né? É... só que começa a ficar perigoso porque dos oito primeiros colocados é quem tem menos vitória é o esporte, então na hora de desempatar, né? é complicado, ontem na minha pelada eu estava comentando que se você pegar três jogos, é melhor perder um, perder dois, ganhar um, fazer os mesmos três pontos do que empatar três vezes, certo? só que isso psicologicamente também, para um clube de três partidas, a cada três partidas perder duas né? É complicado, tem um lado racional O racional é, três pontos com uma vitória É melhor do que três pontos com três empates Mas o lado emocional de, de torcida De jogador e etc De que a cada três partidas Perde duas e ganha uma É, é complicado, agora depois, pode fazer falta né? Essa pontuação toda esporte. perdida
5: Ainda nós tivemos nessa trajetória aí, jogos que o Sport empatou em casa e que a gente percebia que ele podia ganhar o jogo. Então, por quê? Jogou bem um tempo e o outro tempo acabou dando para o adversário? Caiu de produção, jogou mal, o adversário cresceu e empatou. Alguns jogos dentro de casa o Sport empatou assim. Então, ontem aqui no programa, a gente fez uma conta... Desses 11 jogos que o esporte empatou, ele poderia ter ganho 5. Se tivesse ganho 5, ele era o líder do campeonato com um ponto a mais que o Bragantino. Porque desses 5 jogos, os 5 empates que eu acho que ele poderia ganhar... Ele ganhou cinco pontos, mas ganharia mais dois de cada jogo, hum. seriam 10 no 5. Ele tem 32, iria para 42. Com 42, ele estaria à frente do Bragantino, que tem 41. O time maior, se você começar a ver, o maior em camisa, em tradição e história da competição, é o esporte. Exatamente. Então, chega a se argumentar que não se justifica um time como o esporte com um plantel. E aí é o que é o mais grave. Todos nós aqui já asseveramos que o, o plantel do esporte, individualmente, é um bom grupo. E que esse time do esporte tem condição, com esse grupo, de chegar à primeira divisão. Aí, quando bate dentro de campo, o time só empata. Aí é dose para mamute, né?
2: Direto aqui da agência ampla, aqui no bairro da Torre, com o assunto é futebol segundo tempo. Eu brinquei com o Alexandre aqui sobre o Milton Mendes, o Jornal do Comércio fez uma matéria... Trabalho muito bom do nosso Felipe Farias, né? Revelando aí o, os bastidores do Milton Mendes lá no Arruda. Mas é hora, né, Alexandre, de é, virar a página, né, de ir em frente. Um ano realmente sofrido, né, complicado para o Santa Cruz, mas que 2020 chegue com novas ideias, novas propostas. E acima de tudo que o torcedor do Santa Cruz né, carregue ainda essa paixão que tem pelo clube. É ruim ver o time mais uma vez jogar a Série C, mas tem que seguir em frente, né, Alexandre?
1: É, tem, eu sempre, desde o início do ano, que eu falei para Tininho, Tininho, a gente perde o campeonato pernambucano, não tem problema. Vamos, só não pode deixar de subir na Série C. que vai ser, o, é o fim, é o fim. Mais um ano na Série C, o time não aguenta. E eu acho que vai ser, cada ano é pior. E para o ano vai ser uma, muito difícil você segurar uma Série C, porque é uma uma série que você não tem uma visibilidade grande você para conseguir patrocínio tem uma luta grande para conseguir é, conseguimos né lá o Santa Cruz conseguiu isso está equilibrado hoje até o fim do ano vai dar para passar mas é difícil para o ano que vem você convencer os patrocinadores a investirem num clube que está numa série C que sem visibilidade nenhuma
2: nós estamos aqui na, na agência né, ampla né e você é um homem que conhece muito bem isso tudo é visibilidade né Alexandre se a camisa não aparecer tudo vai ficando mais complicado de montar, de arrumar arrum, achar o patrocinador é difícil né
1: é, é Ralf fala que estava falando aqui a questão do nó é, é complicado porque você fica num mato sem cachorro
5: ou
1: é, vai jogar no seu campo mesmo perdendo dinheiro ou vai para um local que não é seu, é neutro, que você pode perder. Vai ganhar algum dinheiro? Vai. Mas compensa você não ter ganho título. A equipe vive de título. A torcida quer título. Quer conquista. A conquista do Náutico hoje é o quê? Ir para a Série B. Então, o Náutico está certíssimo. Tem que jogar lá mesmo, perde dinheiro, mas vai, um dia vai recuperar na frente e tem para o ano... A Série B, que tem que dar um dinheiro maior, é, muito, é, você vai sair de zero para alguma coisa, né?
2: Então já é um ganho grande, né? Porque não é, vai ser pouco. É isso, né, Ralf? É, não subir mexe muito não é, com é, o clube
5: estruturalmente, né? Como o mundo é, é de, por escolha, aí tem que escolher uma coisa ou outra. É mais fácil subir nos aflitos do que no outro campo, não tenho dúvida. Agora, o Alexandre, aqui, o Santa Cruz, para lá em campo de futebol, o Santa Cruz passou por um momento muito ruim agora e teve que jogar fora de casa na marra, porque não tinha outra saída. O campo dele foi desaprovado pela CBF e teve que jogar na arena. E foram, parece que, dois jogos lá. E o Santa Cruz agora retomou os jogos no Arruda. Mas o Arruda ainda vai ter que sofrer um processo de... de de remover o gramado, de consertar o que está errado. Santa Cruz tem que fazer isso até o início da temporada. Hoje pela manhã, conversando com o vice-presidente do Santa Cruz, o Tonico, o Tonico dizia, eu dizia, olha... O Santa Cruz tem que fazer isso, mas a questão do dinheiro, ele esquece a questão do dinheiro. Santa Cruz está organizado até o fim do ano, dinheiro não vai, não vai ser problema nem dor de cabeça. Eu quero saber, Alexandre foi presidente do conselho, viveu dentro do clube o tempo todo. O, o, o Santa Cruz está navegando esse ano em águas diferentes do ano passado?
1: Não, Rafa, você não estava aqui. Não, eu falei exatamente isso, que está é, equilibrado esse ano. Conseguiu os patrocínios, tudo. É, esse ano a gente fecha. Mas para o ano você convencer os patrocinadores para ir para uma Série C de volta, você está numa Série C. Aí a gente tem que pensar agora o futuro. O futuro é, é, é mais uma vez na Série C, o futuro do Santa Cruz.
5: Exatamente. A questão é essa. É que o Santa Cruz, ele em não subir, vai ter que se repetir na Série C, e no futebol tem uma coisa interessante, independente até desse aspecto de, da, 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 de brilhar na vitrine para poder atrair investidores, patrocinadores, etc. É o trabalho. Dá a impressão que a gente está dando dois passos. Porque o Santa vai recomeçar e, 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 e provavelmente vai começar com os mesmos defeitos desse ano e do ano anterior. Ou seja, fazendo time. Não tem time. É tanto que agora o Constantino está tentando segurar com alongamento de alguns contratos que já foram feitos até dezembro do ano que vem, é, justamente emprestando jogador para depois eles voltarem para dar essa base ao Santa Cruz, para ter um começo com os jogadores que já estavam aqui nesse ano, e, e para poder não ficar naquela de correr atrás. Agora, Quer eu vou dar dois, um alento. Três times numa vou dar
4: um alento e uma esperança aqui para os tricolores, para eles também não ficarem Pensando, meu Deus do céu, acabou tudo? Não acabou, não. Eu vou dar uma lenda, o seguinte, o Fortaleza passou sete, sete anos na terceira divisão. Sete. Agora está na primeira divisão. Foi cabeça, foi inteligência, foi trabalho, acho que união de todos. Então o Fortaleza, e todo mundo está lembrado aqui, nas decisões o Fortaleza ganhava fora e perdia em casa. Isso aconteceu quase todo ano, nesse sete que o Fortaleza esteve na terceira divisão. Quebrou, quebrou, teve revolta e tal, mas o pessoal manteve a cabeça no lugar, se organizou e está na primeira.
8: Mas você viu, e ganhou Roberto.
4: o ano passado a segunda, a segunda com 10 pontos de diferença na frente do segundo colocado. Tá certo? Você então, isso vê... é um alento que eu tô dando ao torcedor de Santa Cruz. Se tiver cabeça, se tiver inteligência, união, trabalho,
8: eu acho que pode sair. Mas você vê como isso foi uma âncora pro, pro Fortaleza. É, Rogério Senna mesmo, que teve que... Tá vendo Quando você? Quando chegou lá, disse, não tinha sem treinamento, não é. tinha sala de musculação, isso a gente tá falando de Fortaleza, um grande como é. Santa Cruz. Santa Cruz continua há muitos anos nessa Série C, você vai ver esse processo do CT, que já era para ter saído, vai ficar só campo, campo para treinar. Daqui que transforme isso em CT, consequentemente, para você conseguir trabalhar de novo com a base, que sempre foi a característica do clube Santa Cruz, vai demorar muito tempo. Santa Cruz saindo dessa Série C, aí a possibilidade de ter mais ganhos, mais visibilidade, consequentemente. O que atrapalha a, redeira,
5: o que atrapalha a gente também é o débito que você vê, está controlado até dezembro. Aí, de, de, no ano seguinte, pode ter uma ação aí arrebentando. Eu acho que, inclusive, uma ação que o presidente atual, Constantino, conseguiu evitar que ela entrasse seria de Milton Mendes, a volta de Mito do Mendes para Arruda, o que eu imagino, é que tenha sido para fazer aquele parcelamento de oito anos no débito que o Santa Cruz tinha com ele de 2016. Então, o Santa Cruz conseguiu controlar. Essa ação não vem mais, desde que o Santa Cruz pague. Agora, a diferença aqui nossa para o Ceará, que o Roberto citou, é que o presidente... Fortaleza. Fortaleza, mas eu digo lá no Ceará, o estado do Ceará. Ah, sim. O, nós entrevistamos o presidente do Ceará, aí outro dia, Lá na, aqui na rádio e ele disse que o débito do Ceará é de 7 milhões 7 milhões é um jogador não deve nada aqui é de 200 milhões para cima o nosso débito, sabemos a, dever a
4: dívida dos três clubes daqui são dívidas astronômicas impagáveis, é isso é que opinião. atrapalha porque é, quando atrapalha. parece que tudo vai bem o aí é... também tá nessa é. uma 200 ação. milhões de débito 200 milhões
5: o Náutico é 300 milhões. <risos> Exatamente. O Ceará deve... Eu não sei Paga o Fortaleza. Não, Você não vai fala... pagar nunca, não. Você falou Fortaleza. Fortaleza não tinha nada até Rogério Ceni chegar. Sei, Raul, mas, mas não se... tinha dívida. Mas ficou então, pode sete anos fazer. Na, na Série C. Pode fazer agora.
4: Ficou sete anos na Série C. E não contratou é, jogador de Série A para sair da Série C, não. Saiu. Depois de sete anos, saiu. E, e foi pra Série B. E foi campeão da Série B. Hoje é o... 14 quarto colocado aqui, no, ou 12 segundo colocado da, da Serial Fortaleza. Deixa eu ver aqui a classificação. 12 segundo colocado com 21 pontos. Está bem no campeonato.
5: E pegou um bom treinador. Saiu do Rogério Senna para pegar o Zé Ricardo. E o presidente, a única coisa que pediu a Zé Ricardo é nos mantenha... Você mantenha o Fortaleza na primeira divisão para o ano que vem. Nada mais que isso. Ele é. pode ficar até, ele pode ficar de primeiro até 16 sexto, porque não pode ser décimo sexto. Que seja
4: que bom, seja agradável ficar na na série C. Eu estou dando aí um alento, entendeu? Santa Cruz vai disputar a terceira, né? Terceira. Terceiro ano, né?
9: Novamente o ano a Série
4: C. Esse, ano,
8: esse é o terceiro ano consecutivo. É. Mas é só está é conseguindo então, chegar com equilíbrio no final do ano pela classificação até a quarta fase da Copa do Brasil. É. Se não conseguir repetir no, no primeiro, primeiro semestre de 2020, aí vai dificultar o ano todinho. Muito tem, que, bem.
4: tem que escolher melhor treinador, pensar direitinho, não pode contratar doido, ou melhor, é, é, treinador assim meio... meio Agitado. Atabalhoado, atabalhoado.
2: Um recado gudei, gudei São, o termo. recado de São Paulo aqui do nosso Marcel Júnior, Samico, para você o Marcel apresentador aqui desse horário mas está lá em São Paulo no evento da CBF lhe parabenizando também aí pelos 50 anos de história na publicidade
3: obrigado, mestre, eu já inclusive escutei aqui de no áudio aqui de de Adriano aqui, obrigado
0: é, tá na linha, é. o Marcel
2: ô Marcel Júnior
3: rapaz, eu vou ficar calado, viu? eu respondo responder a você <risos> pessoalmente
0: Eita, Haroldo, um grande abraço a você. Oi. Um abraço, como... meu amigo.
2: Ouviu aí, Marcelo?
0: Oi, Haroldo, um abraço a você, Roberto, Ralf, Carlyle e a amigo. né? amigo é um parceiro de longas longa, longa, longa datas, figura sensacional, né? Trabalho velho na ampla. Aí ele disse que é novo, né? Começou tá 50 anos, meu amigo, de, de, de história aí. Aí está dizendo que é novinho. Eu digo que ele é meu tio e ninguém acredita. Entendeu?
5: Mas é. Provoque Bete, não,
0: Bete.
3: não. Não provoque a não.
0: Olha, Haroldo, é, tá começando aqui em São Paulo a maior feira de futebol da América Latina, né, que é a, a Futebol Brasil Expo. E são 200 palestrantes, 65 cursos que já começaram a, a serem ministrados desde de manhã, é, 50 expositores, clubes, empresas ligadas ao futebol, cooperações, Inclusive, dois representantes de Pernambuco estão aqui comigo agora. A Federação Pernambucana de Futebol. Está é, aqui o Moreno, o, Paulo, o presidente Levando Cavalho, está reforma é, os trabalhos aqui na estante da federação. O é que a federação traz para essa feira aí de, de, de futebol
7: brasileiro, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Antes de trazer, nós viemos buscar. Nós estamos é, transmitindo ao vivo pelos treinos da federação todo o evento, todos os dias, até o domingo, para todos os clubes de Pernambuco. É uma maneira de qualificar os clubes à distância, sem haver necessidade de encaixar nós temos uma previsão aí de ter mais de 200 pessoas assistindo até o fim dos eventos do 20 segundos. Nós tivemos a felicidade que está presente junto com a Federação de São Paulo e do Rio de Janeiro, aqui onde o Pernambuco está apresentando toda a tecnologia desenvolvida nos últimos 8 anos, softwares de funcionamento e rede social, softwares de segurança, softwares de tecnologia de aplicação de conceitos de segurança em curto prazo, em curto tempo, softwares de de tecnologia de gestão empresarial, como a primeira federação de Santa Uisa. Então, todo esse acerto, que graças a Deus, nós conseguimos desenvolver em Pernambuco, e todos a federação pernambucana, é, igual que o São Paulo, as federações mais qualificadas pela PIF, em gestão econômica financeira e patrimonial, nós que o CEMES para cá e estamos trazendo. E a nossa parceria, que é a primeira do mundo, junto com a China, Brasil e a da Bélgica, professor Paulo, que é o desenvolvimento do laboratório de patentes, ligadas ao esporte, que é a primeira do mundo, que foi lançada em Pernambuco, que opera em Pernambuco, e nós trouxemos aqui para mostrar ao mundo como o mundo pode participar dessa nova ferramenta de tecnologia de resistência, patentes, de de desenvolvimento de equipamentos de novas mecânicas e novas assistências na área médica esportiva. Ok. É,
0: Gustavo Jordão, do Retro, Retro está Texto aqui, trazendo essa referência da base aí, viu, Gustavo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. É, o Edu está expondo,
7: está mostrando o que ele tem de, de bom, né, o nosso conceito de futebol de base que a gente está. A Federação indicou esse, esse evento para a gente mostrar o que a gente tem feito
0: aí no, no Norte e no Nordeste do país. E estamos muito felizes de estar aqui. E você acompanhando, fica a brilhante a mais o evento, Gustavo. Então, Haroldo, a feira vai até o dia 8, até o domingo. A feira, as palestras, a, a toda a exposição. É, hoje pela manhã eu tive o prazer de ir ao lado do Gustavo, do pessoal, visitar o CT do Corinthians, da base e trago um abraço para você pro Ralf, é, pro Roberto pro Carlão, para todo mundo, do Leivinha do Marcelo Fernandes, do Marcelo do aí no campeão 2001-2002 é o, é o do Leivinha e o Leiva tá bem, comandando aí a base do Corinthians fazendo um belo trabalho, um abraço pro seu amigo saúde e paz, grande seu amigo tio
2: obrigado meu amigo, bom trabalho e vamos para o Momento Bet Momento MomentoBetSportes.com Carlai Lepaz Barreto, Momento Bet Esporte, Internacional
8: e Cruzeiro. Rapaz, Internacional. Internacional está mais encorpado. Rogério Senna está tentando desatar o nó deixado lá para Mano. Acho que 1x0. 1 a 0 1x0 Inter. Tiago Se
9: depender da invenção do Aldair Helman para a última partida contra o Flamengo, do jeito que ele jogou, segurando todo mundo e o Inter quase não atacando, dá cruzeiro. 2 a 0. Puxa.
2: Grêmio e Atlético.
8: O jogo é na casa do Atlético, né? O Grêmio vem de uma boa vantagem. Vitória do Atlético, mas classificação do Grêmio. Tiago. Após o Grêmio é culpeiro no
9: sintético, no gramado natural, em qualquer que seja o gramado... Mas o problema é a velocidade da bola naquele gramado sintético da Arena da Baixada, né? Ainda assim, é empate e aí quem quiser resolva a sua vida para se classificar.
2: Muito bem. Tá Betesport.com, você acessa, dá o seu palpite, participa lá, entre no site Betesport.com e também dê a sua opinião lá, o seu palpite. Muito bem, tô na reta final aqui do programa. Cumprimentar complementar o Manuel o Carlyle, que tá aqui conosco, para falar também, abrindo a casa aqui, a ampla, para nos receber. Dos 50 anos aqui do grande Samico, Manuel. E Manuel era
8: peladeiro, viu? Jogava é? bola. Eu jogava bola, eu conheço o Manuel há mais de 40 anos. Ah, Apesar de ser novinho. E é verdade, não é mesmo? Entregou a idade. É. Há mais de 40, esse cabelinho branco. E depois, já... Só e que... depois disso que o velho aqui além sorriu. do futebol. E Manuel, o irmão dele, Rafael, quando perdia, dizia, ah, tô sendo o gramado. E
10: estragava o campo. Pra não perder. É tudo verdade. Saca? Tá tranquilo. Bom, eu tava feliz da vida aqui, emocionado e estar tá fazendo parte do programa como ouvinte e poder falar. Para mim é um privilégio, né? Junto aqui de várias lendas: aí Ralph, Haroldo, Roberto, Carlale, que eu conheço há mais de 40 anos, né? Já levou muita saia na pelada aí. Carlale é bom de bola, craque de bola, não é só bom comentarista, não. E homenageando essa figura aqui, né? Que é outra lenda, Samico. É, fazendo analogia, eu sou rubro-negro, Samico eu poderia dizer que é, o, que é o magrão aí, né, da publicidade, porque publicitário gosta de mudar de agência como jogador, muda de time. E Samico escolheu vestir a camisa da Ampla aí todos esses anos e foi brilhante, né, tá, continua sendo, ele ainda tem muita bola para jogar Obrigado, e amigo. ao contrário do esporte aí, a gente vai homenagear a Samico merecidamente, sempre né, magrão, até merecia mais, coitado, mas Sambico é o nosso craque aí, que ainda tem muito, muito, muito jogo, muita bola para fazer.
3: Obrigado aí, Mané.
10: Muito bem. Bom, não é mais um
2: ano de desafios, né, na publicidade, mas estamos aí encarando todos esses desafios com vontade, com trabalho, é assim que tem que ser, né?
10: Exatamente, é, publicidade, é, tem que ir atrás, a gente tem um, tem um mercado aqui em relação aos outros eh, estados do Nordeste, que é até um mercado privilegiado. A gente tem grandes marcas, né? Pitu, nosso cliente aí, desde a fundação da Ampla, uma marca queridíssima, não só da gente, mas do público todo. E a gente né, tem aí a missão de continuar com o nome Ampla lá em cima, fazendo a publicidade se destaque aqui para todo mundo. Não é uma missão fácil, não, mas é para isso que a gente está aqui todo dia, vindo trabalhar e está com um time de craque aqui para ajudar a gente. Muito bom. Vladimir,
2: eu estou na reta final, queria que você deixasse uma palavra aí do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação para os amigos da Ampla, e mais uma vez cumprimentar aqui o nosso grande Samico.
6: É, em nome do Sistema, eu mais uma vez parabenizo o Samico pelos 50 anos de, de profissão, né Samico? Agradecer a Ampla por abrir as portas para a gente aqui hoje, ter né, essa comida maravilhosa, obrigado, queridozinho, obrigado a todo mundo. Né? E, e em meu nome, falar que é 2x0 para o Náutico, tá? Ele está falando é Vladimir, 2x0. Belo zero.
2: resultado, belo
6: resultado. E para não ter muita dificuldade no domingo. Obrigado. Está aprovado, está
2: aprovado. Está aprovado. Samico, tá aprovado. um abraço. E que você continue aí escrevendo a sua história, né? Tantos amigos, tanta gente para lhe abraçar. E a Rádio Jornal também, nesse momento, o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. É muito legal chegar nessa marca, né?
3: Rapaz, muito. Agradeço de coração aqui ao Sistema. Ontem já tive um almoço belíssimo lá no... No sistema, entendeu?
2: Legal, você teve com a gente. E
3: arrumaram um filho lá, dois filhos, três filhos, né? O <risos> um Cinderé e aquela outra. Juremo Foi, Jurema, aí, é, aí já me aí é uma bronca, mas tudo bem. Entendeu? Eu agradeço de coração a todo mundo, inclusive a própria agência, a vocês todos. Meu amigo aí, Alexandre, né? Já passou de ser cliente, já virou amigo. E para mim é um privilégio muito grande, rapaz. Né, e como dizia seu Queiroz, agradecer é muito importante. Obrigado mais uma vez a todos.
2: Muito bom. Para encerrar o assunto é futebol segundo tempo de hoje. Mais uma vez, os agradecimentos aos amigos da Ampla. Muito obrigado pelo carinho, recebendo sempre a gente muito bem. Né? Com, realmente com muita receptividade, muito obrigado. E agradecer a você pela audiência. Foi um programa especial aqui hoje, direto da Ampla, com o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, comemorando aqui os 50 anos do grande Samico. Saúde, né? Acima de tudo, saúde, né, amigo? Saúde. Com saúde a gente ganha tudo, né?
3: Vamos embora. Obrigado aí a vocês
2: todos mais uma vez, tá? Um abraço, Samico. Fica com Deus bom bem gente vem aí o rádio livre Ani Barreto e Raul e Santos apresentam aí todas as notícias da tarde para você aqui na rádio jornal o programa acabou
0: sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do
7: Lima 250 Santo Amaro Recife Pernambuco